0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, gracias por acompañarme en este momento de meditación. Eh, hoy vamos a meditar un tema muy precioso acerca de la siembra y la cosecha, en estos tiempos donde, bueno, hay tantas versiones acerca de la siembra y la cosecha, muchos hermanos nos dicen, bueno, si, si siembras un dólar vas a cegar 100 eh, dólares, si siembras 10 el Señor te va a dar mil. Entonces, de alguna manera como que se ha hablado un poco mal acerca de, de la siembra y la cosecha. Y para ello quiero que me acompañes, querido hermano, en el libro de, de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7 al 8, dice la palabra de Dios así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y en especialmente a los de la familia de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una palabra, pues, muy profunda, que nos lleva a meditar en lo que hacemos a diario, cómo nos comportamos, qué palabras decimos, y qué fomentamos a diario. Nosotros hemos escuchado por ahí un adagio que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, este es un conocido refrán español que nos habla de la reciprocidad, es decir, que lo que hacemos en esta vida se nos devuelve. De alguna manera, este refrán está basado en el concepto bíblico de que todo lo que el hombre siembra, se cosecha. La Biblia dice, no os engañéis, nos dice hoy. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Eh, hablemos de la realidad de la siembra eh, en nuestros campos. Cuando un campesino viene y siembra unas semillas de, de maíz, bueno, el, si siembra una semilla de maíz, no le va a salir una papaya. Si siembra unos frijolitos, pues no le van a salir unas manzanas, sino que según lo que siembre, según la especie, eso va a cosechar. Ahora, eh, esta metáfora de la vida real, ya que imagínate, en la naturaleza existe eh, este, este tipo de ley de, de toda semilla, Sí, que se fertiliza y produce el fruto según su especie. eso, pues, lo encontramos también en el Génesis. Ahora, queridos hermanos, hablemos, queridos, eh, bueno, me recuerda, esto me viene a la mente también de los Proverbios 5, 22 al 23, que dice eh, «Prenderán al impío sus propias iniquidades». Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Está hablando, este proverbio, queridos hermanos, acerca de la maldad que se ejecuta, que se hace. Dice este proverbio, prenderán al impío sus propias iniquidades. Recordemos que el impío es la persona que, conociendo la verdad, Conociendo las leyes divinas, conociendo, eh, imagínate, eh, nosotros pues perseveramos en la iglesia, eh, vamos, pero seguimos haciendo el mal. Hacemos caso omiso a, la, a los mandatos y estatutos del Señor. Dice la palabra de Dios, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Queridos hermanos, es necesario evaluar cada aspecto de nuestra vida, cada, cada cosa. La Biblia aclara que el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna, dice. Todo sea bueno o malo, producirá, queridos hermanos, en nosotros un resultado en nuestra vida, y para la vida venidera, en la Biblia, pues podemos leer diversos pasajes bíblicos y muchas historias muy preciosas, donde podemos aprender eh, ciertos aspectos, queridos hermanos. Se recuerdan ustedes de, de, bueno, de Jacob. Eh, nos narra, queridos hermanos, la vida de Jacob, eh, la Biblia, nos muestra cómo todo lo que se siembra se cosecha. Es verdad, su anhelo de querer heredar las bendiciones de la primogenitura lo llevaron a mentir y usar todo tipo de artimañas para conseguir sus propios eh, intereses. Sin embargo, esto lo llevó a cosechar todo lo que sembró. Si ustedes se recuerdan, queridos hermanos, la cosecha de Jacob. Él engañó a su padre, él engañó a su padre, y luego eh, de haber engañado a su padre, eh, huyó porque creyó que eh, su hermano pues le iba a hacer daño y se fue, si ustedes se recuerdan que la Biblia nos narra que se fue donde eh, su tío Labán y él lo hizo trabajar 20 años por la hija, por su hija Raquel y al final cuando era la boda en vez de entregarle a Raquel le entregó a Lea y lo hizo trabajar otros 7 años y después otros 7 años queridos hermanos, porque todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará y también me viene a la mente eh, Naaman, perdón, Amán. La historia de Amán se encuentra en el libro de Esther, el cual fue un, un, un funcionario en el reino del rey Azuero, el imperio de, de los Medas y los Persas. Cuando este fue engrandecido en su puesto, su ego creció a tal punto que todos debían doblegarse delante de él. Pero había un hombre que no lo hacía, era Mardoqueo. Un hombre judío que solo doblaba sus rodillas delante de Dios. ¿Qué es lo que sembró Amán? Lo llevó a Amán a odiarlo a él y a todos los judíos, a tal punto que planeó una trampa contra los judíos y se recuerdan que construyó una horca de 25 metros de alto, dice la Biblia, donde esperaba ahorcarlo a, a Mardoqueo. ¿Qué es lo que cosechó? Imagínate, querido hermano, ignorantemente bueno, ignorante de que la esposa del rey Azuero era judía, él no sabía que Esther era judía. Y un día, que este, un día la reina desenmascaró a este hombre, desenmascaró todas las intenciones y la horca que había preparado, imagínate lo que pasó. La horca que este hombre Amán había preparado para Mardoqueo y todos los judíos, sirvió para él y toda su familia. Mira, son cosas que, que la Biblia nos narra y muchas más cosas que sucedieron, querido hermano. A esto también podemos agregar eh, lo de Jesse, que engañó, bueno, quería engañar al profeta Eliseo y al final pues eh, fue a, a recoger una, unos tesoros que llevaba el hombre que había sido sanado y al final a él se le pegó la lepra. Queridos hermanos, tantas cosas que podemos hablar. Pero ahora quiero que me acompañen a algo que les voy a narrar. Eso está en el libro de Proverbios. Los Proverbios, queridos hermanos, son algo muy precioso que nosotros podemos leer cada día. De hecho, los Proverbios, los proverbios son eh, 31. Podemos leer uno diario, si tú puedes hacerlo en la mañana o en la tarde, leer los proverbios, te va a ayudar mucho a conocer mucho de la sabiduría de Dios, a tener, queridos hermanos, un mejor conocimiento acerca de, de las cosas preciosas que el Señor quiere darnos a conocer. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 29. Dice, ¿para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? ¿Para los que no dejan el vino? ¿Para los que van probando mixturas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está hablando, queridos hermanos, este proverbio acerca de las consecuencias. Dice, ¿para quién serán los ayes? ¿Para quién serán los gritos de dolor? ¿Para quién? Dice el proverbista. ¿Para quién serán las rencillas, los problemas? ¿Para quién serán las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Y para quién los ojos enrojecidos? Queridos hermanos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si nosotros sembramos iniquidad, iniquidad vamos a cosechar. Y el Señor nos dice en el libro de San Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás obre, será añadido o será añadido. Si sembramos para bien, pues cosecharemos cosas grandes en el Señor, bendiciones. sí. Pero si sembramos cosas malas pues cosecharemos el mal cuando se siembra la cosecha se obtienen meses después o de igual manera ocurre en la vida espiritual de hecho el libro de eclesiastes nos enseña el error en el cual cae el hombre dice por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y en la Biblia encontramos, queridos hermanos, que aparentemente los malos prosperan sin recibir el castigo de Dios. Y un día un hombre llamado Asap pensó que no había provecho en ser justo, pero el Señor le mostró que esto no era así y que vendría sobre ellos el castigo, queridos hermanos. Eso, pues, bueno, también en el libro de Salmos, en el, en el Salmo 73, pues nos dice, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí, estos impíos sin ser turbados del, eh, turbado del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Hasta que entraron en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, eh, la palabra pues nos narra muy claramente que aunque delante de nuestros ojos y podamos ver que eh, cuántas personas pues hacen el mal y no les pasa nada y viven tranquilos, eh, tienen tantas riquezas malavidas, eh, tienen poder para hacer el mal y siguen haciendo el mal, y no les pasa nada. Y uno dice, ¿por qué? Yo no sé por qué al malo. Al malo le va más bien, dice este. Ahí estaba ahorita leyendo lo, lo, el Salmo 73. ¿Cómo es que el malo le, le va mejor? Pero dice, pero al final comprendí que tú eres justo. Sí, tú eres justo, dice la palabra del Señor. Y que el Señor paga. Dice, hasta que entraron en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mira, querido hermano, realmente pues es impresionante cómo delante de los ojos de Dios, pues no hay nada que se escape. No hay nada que se escape delante de los ojos de Dios, pues nosotros estamos... Eh, bueno, de hecho, nos narra el libro de sabiduría y dice que, que el Seol y el Abadón están delante de los ojos de Dios, con timás los corazones de los hombres. Bueno, de hecho, el proverbio también nos, nos vuelve a narrar eso, esa, ese pasaje de la Biblia precioso. Y sabes, querido hermano, los corazones de los hombres están delante de los ojos de Dios y Él pesará y dará a cada quien según corresponda. Querido hermano, es un momento para meditar, es un momento para pensar hacia dónde pues está inclinada nuestra balanza, hacia dónde se están yendo nuestras obras. Estamos obrando para bien, estamos obrando para eh, en el mal y según lo que sembremos, eso cosecharemos. Pidámosle al Señor que con la ayuda del Espíritu Santo podamos buscarle con un corazón sincero y obrar para bien dar frutos para vida eterna como nos dijo el Señor hagan tesoros allá en el cielo donde la polilla no corroe y donde el ladrón no puede robar que el Señor y mamita María le sigan bendiciendo grandemente alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas